1: Ja, Niklas, min goda vän, då sitter vi här igen bakom mikrofonerna för att spela in avsnitt 190 av det Ut, en podcast om diskolf. Förstår du hur länge vi har på med det här?
0: Det är snart tre år. Det är sjukt. Och,
1: ja, det är
0: lite sjukt. Så, men jag tycker att det är kul, bara roligt. Och eh, jag har fått lite grann av en ny tänning. Så. Alltså de två
1: senaste avsnitten har du fan varit eldologer
0: <laughs> ja inte eldologer riktigt så men jag har väl känt att jag jag vill ja, börja producera bra podd och eh, liksom leverera någon sorts content som folk vill lyssna på så att jag känner mig lite inspirerad faktiskt och sen har vi liksom börjat få ett litet flyt i veckorna och och så där också. Mm. Så att det känns eh, bara positivt. och Så, så nu, nu har jag flyttat. Så nu sitter jag där det är tilltänkt att bli studio. På riktigt. Nice. Eh, så att, eh, det känns bra. Och så så är det är lite. Ja, jag hoppas inte att det ska vara jättestöket med ljudet. Med att det blir eko och sådana saker. Det borde det inte bli. Men eh, så finns det en anledning. Jag har inte hunnit ljuddämpa det här, den här ytan ordentligt än. Och så, men det
1: är på gång i alla fall. Jag tror inte maskin låter värre än vad ditt eko gör, för det är inget eko. Inte för mig eller? <laughs> Nej. Men du, okay. var du tagit inspiration från då?
0: Jag vet inte. Eh, kanske andra poddar som jag lyssnar på, bara generellt så. Eh, lyssnar du på några
1: bra poddar eller?
0: Jag lyssnar på lite olika det är lite såhär vi har dagsformen Jag lyssnar inte jättemycket på Discord-poddar längre. Och så. Eh, totalt sett. Jag lyssnar på de andra två vi har här i Sverige. Och sen är det ibland någon gång så där jag kör igång typ Nick and Macho. Eh, men inte jätteofta. Eh, så. Utan... Men sen lyssnar jag på hockeypoddar. Eh, någon fotbollspodd ibland, inte så mycket. Så där. Men sen kan jag liksom hitta åt någon eh, framgångsparen brukar jag lyssna på ibland, om det är någon intressant människa med där. Och så. Eh, så att, så att det är väl lite grann det som har gjort att det har kommit liksom en lite grann en ny tändning och sådär.
1: Det är väl det jag kan säga. Jag kan ju säga så här att den dagen jag började lyssna på framgångspodden. Jag har hört att den är skitbra och min sambor har lyssnat på den lite och sådär. Men jag ska ge den ett helt avsnitt när du är med i framgångsborden
0: <laughs> När jag är med i framgångspodden. Ja, då, ska ja, då måste jag börja den lite framgång då för att få vara med där. Eh, det är inte riktigt så att jag kvalificerar mig in, tror jag. För att vara
1: med där. Ska ringer ringa snart också, skulle du säga.
0: Nej, 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 nej. nej. Nej, men uh, han uh, han är ju speciell också. Och jag tycker ju att det är, det är, ju, ja, det är ju en intervjupodd men det, jag tycker alltid att det är det är väldigt viktigt för mig vem det är som är gäster för att jag ska tycka att det ska vara bra.
1: jag uh, är det ju ganska ofta. Kan jag tycka. Han, alltså, som, att det är de som gästerna som gör lite avsnitten och sådär. Jag menar oavsett hur bra hosten är så vill man höra en specifik person och den personens historia så är det ju det man vill lyssna på. Och det som tilltalar, för mig i alla fall.
0: Jo, så är det ju. Men ibland kan ju ändå en programledare vara ganska viktig för att det ska bli intressant också. Men i det fallet så tycker jag inte det men eh, sen jo,
1: Det är Pärle Rosemar det var Ja, ja.
0: precis eh, Och han släpper ju alltid två avsnitt det är ett kort och en lång version Också av samma avsnitt Har han alltid gjort variant. det? Alltid vet jag inte Men, men eh, Han eh, Gör det i alla fall Och sen har han väl en del bakom betalväg också tror. Jag.
1: Det är väl Så som eh, Erik Niva i When we were kings Alltså vilken jävla guldpod det är
0: Ja, den är grym, men den, där är det liksom så här, om en långa bilresor ja. då, då blir det den, för den går ju inte alltså jag, man kan inte i alla fall dela jag har den inte ett sånt eller? jobb, nej jag har inte sånt jobb som gör att jag kan dela upp den, alltså det går, det går inte, det funkar inte, utan det blir långa bilresor
1: Och kortversionerna lyssnar man ju inte på då missar man ju saker Ja, nej exakt, det går inte.
0: Nej, den är ju, den är ju fantastisk i sig Ja, den är alltså jäkligt
1: jäkligt skönt koncept att få gediget gräv i varje avsnitt. Jag uppskattar verkligen sånt. När det inte bara handlar om den här spelaren den här säsongen utan jag lyssnade på avsnittet om Västerfärnebo AIK. Jag har en eller har en, en en spelare jag har mött tidigare var en av personerna som var med i den här framgångssagan och man blev väldigt berörd av det här avsnittet när man kunde relatera till så mycket själv i det, mm. både med spelplatser och, och lag och personer. så Det var häftigt att få lyssna på. ja
0: <hör> Nej, men Jag tycker ju jag tycker ju de gör det så fruktansvärt bra så där behöver man inte känna liksom en anknytning till det laget de pratar om eller den klubben eller liksom så. Man blir berörd ändå, liksom, oavsett. Och det är det jag tycker det är så fruktansvärt grymt med den podden. Eh, när jag lyssnade på avsnittet, det var några år sedan, de spelade in det. Men om, om Liverpool och eh, ja, men Hillsborough-katastrofen. Ja. Det avsnittet är ju i alla fall ett av de bästa jag har hört på mm. av dem. Men sen jag har inte lyssnat, jag har l- lyssnat långt ifrån alla. Eh, som sagt, tack vare att de är så långa oftast, så blir det ja, han kan ju bränna av sig
1: tio timmar om ett ämne och släppa typ två avsnitt ja så det är, nej jag skulle, ibland alltså, brukar jag undra om Håkan sitter med hela tiden, eller alltså hans co-host om han sitter med och lyssnar hela tiden, eller om han bara hoppar in ibland Hasse <laughs> alltså, går iväg och jobbar och gör lite annat och
0: så bara kom han in och så bara vet, ah, just det, ja. Jag vet, typ.
1: Hey. Ja, men det ja. är fantastiskt kille att lyssna på Erik Niva måste jag säga. Ja. Och så har vi någon motsvarande person alltså om vi ska koppla lite till diskolf har vi någon person som liksom skulle kunna vara Disc Golf-erns, Erik Niva.
0: Alltså historiemässigt tänker du eller? Ja, men
1: historiemässigt någon som verkligen har liksom varit med om väldigt mycket inom svensk discgolf kan vi väl hålla det till då. Och även liksom inte nödvändigtvis att man gör media på det men liksom har koll och liksom har samlat på sig mycket erfarenhet om en sport man kanske är ja, svårt att dra så, den parallellen kanske.
0: Inte rakt över så men jag tänker med, alltså, typ en sån, en om man ibland funderar på hur det står till oss han. Men Mattias Nilsson är ju en som jag tänker skulle kunna vara Liksom som skulle kunna återberätta saker. Larsa mm. är ju en annan jag ja, tänker på. Precis,
1: Larsa var väl det namnet som proppade upp oss med först. Eh,
0: sen tänker jag också Kjellström. Mm. Har ju säkert massor. Eh, och Christian Sandström,
1: det Ste- har en del historier tror jag också.
0: Ja, och precis. Stefan Svärd också som har hängt med länge. Hasse, Hasse Tegebäcka, precis. Eh, liksom. det, finns, det finns väldigt många tror jag, som, som skulle kunna återberätta. Mycket sånt som har varit sen förr. Det tror jag definitivt. Och det skulle ju vara ett kul koncept. Kanske. Mm. Men. men det är hur man, hur man skulle hantera det. så. Men ja, men sen nu när vi är lika inne och pratar om, om lite poddar och annat. Så innan vi ska ge oss på det vi ska prata om. Så även fördomspodden. Eh, den är ju, det är ett väldigt speciellt koncept, men det är väldigt roligt att lyssna på
1: faktiskt. Ja, av något avsnitt med sambon där ibland också, jag tycker. Det har varit roligt. Undrar om jag, jag blandar ihop från fördomspodden med framgångspodden.
0: <skratt> det, ja, jag har han, inte lyssnat så mycket. Han är ju om han är smålänning han som har fördomspodden och vad det är eh, Ja, men saker samma. Men han, han ställer ju frågor till, alltså han har ju massa fördomar om massa här. Uh-huh. Sen är det ju klart att en del är påhittat såklart för att få det att bli någonting. Så. Men eh, väldigt rolig. Jag har lyssnat mycket på den när jag har byggt och så. Här hemma. Då brukar jag ha lyssnat på den. Eh, för då får man tiden att gå. Och det är inte heller jättelånga avsnitt. De är typ 30 minuter. Eh... Så det är ganska lättsamt att ha på Så där.
1: Jag har ett vakt minne av att vi har gjort något sånt I något avsnitt för länge sedan Att vi har bett av fördomar vi hade om varandra när vi träffades Eller när vi kände varandra Ja det var något tidigt i podden Ja jättetidigt Jag tror att det var i samma det vi pratade man... om fördomspodden då också tror jag Ja det är säkert
0: någon som har, har koll på vilket avsnitt det var Jag har ingen Och aning
1: Elin har ju garanterat koll ja. Alltså det där det, det är
0: lite jobbigt det är någonting som jag saknar i alltså att jag har, man har ett minne över vilket avsnitt man pratade om vad. Men det är klart, nu släpps släppt snart 200 avsnitt. Det är klart att man kan inte komma ihåg allt. Men det är väldigt mycket som bara är dimma. Liksom. Kan du liksom säga, så här, så här, men avsnitt 20 pratar om det här. Nej, jag kan avsnitt
1: 3 med Robin. <laughs> det är typ det. Sen tror jag typ att vi har ett avsnitt Typ 167 eller 157. Det var med Mattias Nilsson också. Ja. Jag minns inte vad vi gjorde på avsnitt 100 till exempel. Det var faktiskt ingen aning om. Det var ju jubileum.
0: jubileumsavsnitt. Det. Men det är ju det, det här som är. Det är lite både roligt och. Jag kommer ihåg det så väl när vi skulle spela in med Robin. Också. Och just den där känslan man hade. I kroppen. och liksom När vi skulle spela in avsnitt och sådana grejer. Jag tyckte det var så otroligt speciellt. Mm. Eh, liksom Första halvåret egentligen, året nästan. Eh,
1: vi satt ju också med... alltid tillsammans där, ett bra tag. Eh, Som ja. också satt på samma ställe och skrev ihop typ det vi ville prata om där och då och satt med papper och penna. Ja. Det är ett minneblott nu. <laughs> jo.
0: Nej, men det går ju så bra för oss att spela in liksom över, över nätet, så att det eh...
1: Ja, ja, allt som alltid... oftast i alla fall
0: Ja det har varit lite glitchade Emellanåt och blir lite osynk och såna saker. Var det senast men... med
1: Jenny När det höll på att gå till riktigt
0: att helskotta Ja den var... den var Spännande Men det löste sig till slut ja. eh, Tack det bra support Annars hade man blivit galen men, eh, ja, nej, men Man lär sig ju saker hela tiden också
1: eh, Utav det om allting vi håller på med Det här är ju ett avsnitt kanske längre fram Och liksom prata lite sånt Vart vi har kommit med podden Och vad vi har gjort och sådär Men någonting som slog mig nu Var just det med Alltså vad vi har Kunnat tappa här också Ni får ursäkta mig där ute Jag känner att jag håller på att bli lite sjuk Så jag sitter här med nästa Och pratar mest ur halsgropen Känner jag Men jag hoppas att det ska gå att ta oss igenom i alla fall Nej, jag får höjta till eh, om jag kommer på vad då. Men just det där med, med minnen och vad vi faktiskt har ha gått igenom, jag tycker jag är svinkul. Och prata om. Ja.
0: Nej, jag, jag tycker att det är är spännande och jag tycker nog inte heller att det är Nu har inte vi vi har inte svin långa avsnitt. Vi har haft det ibland. Så där men vi har liksom, nu har vi som landat att vi ligger kring en timme plus minus en kvart, liksom. eh, Sådär, och det tyckte jag, det, var, det är också, så, det kommer jag ihåg väldigt väl. Så här, bara, hur ska vi fylla ett avsnitt?
1: Ja, nej, men det, och det tror, jag, det tror jag många står inför också. Liksom. Okej, men vad, vad ska vi prata om innan man har kommit in? För det, jag minns att jag var jättenervös. Och liksom hade punktat upp så här 8, 9, 10 punkter. Alltså, det här kan vi ha med varje avsnitt. Och jag minns att jag kom på liksom, olika grejer segment och liksom instick i avsnitten bara för att liksom kunna fylla ut tiden. Men det är med hand så krävs ju sällan det. Jag gillar ju det här med att bara låta samtalen flöda lite grann och komma fram till någonting. Även om vi nu är en kvart in snart i det här avsnittet och inte har kommit någon vart så är det ändå mysigt att bara beta av lite grann tror jag. Ja, nej men jag <här> vi pratade om det
0: när var, vi pratade om det, var det förra veckan? Eller var det när vi var spelade discgolf med Tim som vi pratade om att typ en podd, alltså vi skulle ju kunna ha en, någon helt annan podd också.
1: Ja, du sa att vi hade funderat på bara köra någon, om något helt annat än discgolf. Ja. Livet. Ja, Niklas och livet.
0: <laughs> ja, nej. Nej, nu har jag två så det räcker med två poddar som jag kör. Det får vara... Jag har
1: liv, tror du du menar. Ja, ja,
0: det, ja, det är lite så också Jag har två poddliv Jag har ett innevande liv TV-liv Ja, nej ehm, Men ja, nej Vi Jag tänker, ska vi, ska vi försöka ta oss in i det här avsnittet Ordentligt, Tommy Jo, men vet du, jag kom äh, på
1: vad det var Det eh, ja. ett avsnitt som vi har spelat in Men som vi fick spela om spela in helt igen Och jag tror att det var med någon gäst också och det blir så, jag vet inte om det liksom märks utåt. För det är ju sällan, jag lyssnar ju sällan på avsnitt. I princip aldrig. Om det inte har varit med någon väldigt intressant gäst. Men då är det så här. Det känns som att man upprepar sig själv hela tiden. Och det blir så krystat. När man ska liksom gå igenom samma ämnen. Ja men vi har ju spelat
0: in någon gång. Och det var ju sent också. Mm. Minns jag ju. Vi drog igång efter nio. Spelade in och så bara, nej det funkar, det här var bara pannkaka av alltihop. Vi måste börja om, vi måste ju köra om det.
1: Jag minns inte vilket avsnitt det var bara.
0: Nej, äh, men det är över. Det är över. För jag, det minns jag, vi bodde i Bodbyn då. Och vi har ju bott här i Sävar ett och ett halvt år nu så att det är länge sen Ja, vi får äh... hoppas
1: att det inte händer igen.
0: Nej, det, då blir det bara ett kort avsnitt och bara säga hej. Vi, det skets vi har spelat in ett avsnitt som inte finns
1: längre, tyvärr. Det blir inget mer den här veckan. Tack och hej! <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men vi kan väl göra så att vi lämnar det här till framtiden. Och så kan vi väl bara dyka in i det avsnittet. avsnittet. Jag, jag frågade ju på Instagram, här våra lyssnare, vad, vi, vad de vill höra, vad de vill prata om. Och då brukar det bli en blandning av så här: men det här vill vi höra om, och så, det har vi fått. Och så är det mm. alltid någon som vill det här lilla extra. Att vi ska intervjua Precis. spelare och sådär. Och det kan vi göra, men jag vill ju ägna alltså, intervjuer åt alltså, fulla gästavsnitt Så det är någonting som vi kanske kommer jobba på här framöver och få beta av lite grann med olika spelare. Vad som har hänt under säsongen till exempel. Ja. Och hur nästa år Och sådär ser ut Men det får nog bli lite längre fram När man har hunnit smälta Och kanske komma in lite grann i planering För 2023 också Ja, jag
0: är helt enig Helt enig om det Du, förresten, innan vi kastar oss på De där frågorna mm. Vad det står här i Körsrum Att Tommys räddning i helgen ja, Ska men vi du tar det sist
1: eller? Jag måste ju hylla Johan Min eh, Johan på Nordic Disc Golf. Jag berättade i förra veckan att jag hade best- fått, ja, fått ett infall och beställt en bag och sådär. Och så skulle han skicka min beställning. Och så var jag ute och spelade med Robin på söndagen här. Vi spelade lite matchspel. Jag fick stor däng. Jag tycker ändå att jag spelade helt okej. Okay. Men fick stor stryk till slut i alla fall. Och så kan det gå när man spelar mot folk som är betydligt mycket bättre än jag själv. Men jag lyckades ju skicka ut min favoritisk i vattnet och sen en gång till två diskar borta. Och då var hade spelar det någonstans i i, i Danhon backa heter det, backa diskursbanan. Det är mm. som en säsongsöppen bana. Den har inte öppet mitt i sommaren för då är det en kor som går betare i hagarna där. Och så den är öppen på våren och sommaren. Jättefin miljö och vi hade drömvärder i söndags. Alltså det var 2-3 grader varmt och solen sken och Alltså miljön är helt fantastisk Så ja det, Vi hade det jättetrevligt Men i alla fall så Hörde jag av mig till Johan då mitt under rundan Och bara du, du måste rädda mig nu Har du några orbit kvar? Ja, jag tror det Jag bara du har inte skickat grejerna bara, Nej då Jag skickar dem imorgon Jag bara bra, släng med här fällon också Och han lyckades lösa samma färg också <klipp> <klipp> Ursäkta. Eh, så jag väntar ivrigt på att få in det. För jag ska faktiskt spela diskår för helgen igen, med tanken, med eh, Tim, en trogen lyssnare, på lördag morgon för jobbet. Så då hoppas jag att jag har tillbaka en, en ny nyfällan. Fint. Ja, sen skulle jag speksa och göra och få en flex. Men Kristin eh, Tatar, World Champion, Grace och det gick inget bra. Skicka upp den i trädet och så pärna den ut i bäcken. Nej. Jo. Men jag har en till. <laughs>
0: ja, det var väl bra. Ja, det är bra. Jag vet, du, eh, jag vill bara flika in det här med ny, nya diskar. Mm. Eh, efter förra avsnittet så hörde Jonas Engstrand av sig. Eh, Åh, gammel Jonas. Det var jättelänge sedan jag pratade med honom. Ja, han hörde av sig och bara, du, mindbender, det måste du prova. Det tyckte han var bra skit. Eh, och då sa jag, ja men jag orkar inte hetsa, sitta och hetsa och uppdatera hemsidor när de ska släppas så där. Ja, det där blir som en senare fråga för mig. Han bara, nej men du, det finns i lokala butiken här, jag fixar. Så han har fixat två stycken orange åt mig, med samma stämp och allting som, som eh, eh, skickas här om någon, några dagar. Och så. så det blir fint.
1: Hjälte. Jonas tycker jag vi ska ta med igen. I ett avsnitt här framöver. Ja, det, tycker jag. det vill han. Det har han sagt. Och jag tycker att det var trevligt när man var med sist. Så det tycker jag vi ska göra. Men alltså, här
0: nu måste jag få pausa lite här med gäster. Har vi någon så där som vi har sagt, ja, men det är klart att ska vara med i podden som vi faktiskt aldrig har tagit med. Förutom Christian Bengtsson. Men nu har han varit och någon annanstans. Så att... Men ändå.
1: Ja, vi lovade ju Ruth. men Hon, hon stack iväg också. Till LSP jag. hade Hade väl med henne. Ja men precis. Hon var ju med där ja. Exakt. Så då blev det som tätt inbå. Men det säger inte att vi inte kan ha med dem ändå. pratar om lite annat. Men det får gå lite, lite tid emellan tycker jag. Alltså man får lite nytt för lyssnarna också. Försöka anpassa sig lite. Mm. Exakt. Tänker jag. Tror jag inte ja, Henke vänster har... har ju sagt att han vill vara med. Har han sagt att han vill vara med? Ja, han sa
0: det på när vi hade eh, när vi hade Disc Golf-tävling i, i våras på jobbet. Åh, det är champ. Han. han hade väl fått i sig en par
1: enheter, så det var väl kanske... Det är kanske... det jag tänker mig att han säkert hade fått. Men det hade varit kul att ha haft med honom. Han sitter nog också på en och annan historia. Det gör han, definitivt. Definitivt så att den får vi kanske den spaningen får vi ta upp och kolla lite tänker jag. Man ska inte underskatta de lokala förmågorna som har varit med ett tag. Nej, nej, nej. Absolut inte. Absolut inte. Ja, men du, nu tar vi det här. Vi fick ju lite frågor på, på Instagram som det heter vår våran kära sociala mediekanal och frågade lite om vad folk vill höra och så vidare. Men då fick vi lite frågor. Jag tänker att vi ska betta av några av dem här som kom in. Och då har Jonathan Friberg frågat. Hur tränar vi rörelseförmåga inför olika kast? Vill du hugga in på den? Eller? Ja, jag har lite
0: svårt att och, eh, förstå frågan så. Om det är liksom under den runda han menar. Eller om det är liksom
1: eh, vad det är. Hur tolkar du frågan? Jag tolkar det väl mer som en, typ en rutin. Sen går det att tolka också som att eh, det är någonting kanske man man tränar på under, när man inte är på banan också. Alltså rörelseträning och plyometrisk träning kanske det heter på fackmannamässigt språk.
0: Ja, jag själv är ju som en barbapappa, så att jag tränar ju aldrig någon rörlighet.
1: Men vad gör du på tid, då? Eller på, har du någon specifik rutin en... för att liksom få in rätt och goda känslan innan du ska skicka iväg plast?
0: Ja, jag gör väl min, min vanliga rutin. Jag går upp och låtsas sikta och så sen backa bak och så kastar jag och så blir det inte det
1: jag sikta. Vad brukar du sikta på då?
0: Ja, där jag vill kasta. Har du prova sikta på något annat? Eh... Ja, nej. Och ibland blir det så här. Typ, om, om jag liksom om jag, om, jag så här, om jag är ute på bana. Liksom, och, eller på fairway. Eller lite off. Liksom, så Det sista jag tittar på är träd. Ja, då träffar jag trädet. Alltid. Alltså, det slår aldrig fel. Det är samma sak också som typ om jag ska. Jag inte, om jag ska göra någon sorts rörelse framåt. Korg om man är skiten. Om man inte liksom. Sätter man den så är det liksom en trippelbonus Och inga annat. Eh, så. <laughs> ja. Då är det trädvägen Så tittar jag på det, det sista jag gör. Och då träffar jag det alltid. Och så kickar man så ligger man åtta kort eller någonting. Det slår aldrig fel. Eh, sådär. Men tränar rörelseförmåga. Nej. Alltså. Jag, jag kan inte säga. Jag tränar inte så. Någon särskilt. Det jag brukar kolla framförallt om jag, när jag spelar i alla mina runder det är att jag kan genomföra min rörelse om man ligger dåligt till att man är i träd eller någon ris eller liksom, så att det kan, liksom, blir det, är det möjligt att göra en vettig kaströrelse här det måste jag liksom, tänka om mm. eh, så. Det är sällan du
1: vill så... gå till en forend till och bara skicka iväg den 85 meter rätt på green
0: Nej, men det gör jag ju aldrig. Jag kastar ju typ 40 meter en bra dag. På roller. Med forehand. Men du har ju blivit bättre med forehand. Ja, men jag är inte bra ändå. Du, du själv på mig varenda gången. Jag kastar forehand och ska göra något mer. Liksom.
1: Men det är så, för du, du har ju bett mig. Kolla just specifikt när det gäller din forehand. Nu blir det en liten avstickare. Här. Men när det gäller din forehand. Att du vill att jag ska lära dig. Men jag är ju så pedagogisk. Jag vet ju inte hur man ska göra. Eller hur man ska liksom förklara. Jag vet Nej, ju bara, det reta mig jag vet att, ju bara folk... att det ser fel ut och det blir inte rätt. Men jag vet inte vad jag själv gör när det blir bra, heller. Nej, och jag, jag är en gammal hund och jag kan inte
0: lära mig sitta. Jo. Det, oh. det är typ så det, så det känns i alla fall. Det, det är så frustrerande, för jag kastar ganska långt med boll. liksom Men då kastar jag, ju, jag kastar ju oftast då över huvudet då. Alltså med tomma håk-rörelsen. Men nu har man kastat liksom underarmskast. Eh... Och det är frustrerande att jag inte kan lära mig att kasta forehand bra. Men jag tror att det är för mycket barba pappa i armen också. Lite för sladdrigt och lite för. Nej, eh, det är för med sig helt enkelt. Det är inte svårare än så. Eh... Jag vet inte om det här var något sorts svar på hans fråga. Har du något du vill
1: tillägga kring hans fråga? Nej, men jag tänker just kring rutiner och så där. Det är Jag upplever sällan att det blir liksom. Och det här vet jag att jag har liksom ifrågasatt många gånger också när man ser andra kliva upp och göra en provsving. Och sen någon som står och, och vevar och högsflux och fram och tillbaka och med vänstern ibland och sådär. Och så kommer man upp och så blir kastet helt annorlunda. Jag vet inte om man ska kunna räkna in det till liksom att träna rörelseförmågan. Visst, man får väl in en känsla i kroppen. Jag tror att det, det är det som mycket handlar om att i en rutin att Skapa sig rätt känsla i en förkastet. Jag, jag kan ju gå fram och liksom slänga ut disken i, i luften. Och bara blunda med en ögat. Och säga, där vill jag träffa min linje. Men mm. jag har inte disken där uppe när jag släpper disken. Jag släpper disken mycket tidigare. Så jag vet ja, inte alltså det, det är jättesvårt. Men jag gör sällan någonting på gymmet alltså just rörelsemässigt för att som är mest specifikt för kast. Men mm. just inför olika kast så ja, jag kan göra det är gör prov på att bara få få in rätt känsla i, i fingrar och arm och så där vid puttarna där är det mer känsligt tycker jag än från green. Ja. Från ti, inte från green. Uh, Från tid precis. <laughs> ja, ah, jag ber hemskt om ursäkt. Jag, är... jag blev jättedåsig när jag satte mig. Förlåt. <laughs> Ingen, fara. Ingen fara.
0: Du, måste Mosse Brorsson. Mm. Tips på hur man gör träning roligare,
1: olika kastövningar etc. Det här är fantastiskt. fantastiskt. Jag, ja. jag älskar ju kastövningar. Och jag har ju tyckt att det är så tråkigt med spelsträning. Mm. Men. Det här är inte rumba. Så då, <laughs> <laughs> förlåt. Uh, så jag kommer på lite olika grejer. Så här med typ inspelsträning och så där. Uh, Främst när Främst är hos min svärmor faktiskt. Och uh, för där är banan lite mer. Men det är som delvis på en skolgård. Och så finns det lite olika träd och så finns det lite olika. Korgar och så kasta fram och tillbaka Mellan korgarna. helt enkelt Både forehand, backhand och sådär Men hela tiden försöker räkna ihop Sätta ihop något typ av poängsystem Det behöver inte vara avancerat Men liksom Från den här längden så får jag fem poäng Om jag sätter den innanför cirkeln Så får jag tio om jag är bull typ mm. Och så räknar man ihop Och ser man, okej okay, vad, vad är jag bra på Är jag bra på forehand, backhand Korta, långa kast och så vidare mm. Eller i mitt fall Så får man inte så många poäng men då brukar jag säga att man får ett poäng Om disken far i rätt riktning Och då får jag i alla fall så många poäng som Jag har diskar Ungefär, nästan mm. Så det kan ju vara en grej Som att man någonstans försöker anmäla sig av Naturen som man har Och utmana sig själv Sen mm. har jag ju alltså Min putträning där är det är Bara poäng liksom hur många, hur många sätter jag av 20 stycken Från varje avstånd och så har mm. jag sex avstånd som jag puttar ifrån. Säller träningsputtar utanför 10 meter. händer i princip aldrig utan jag kör från 5 till 10 meter. Och så med en meter smällar de. Så sex avstånd. Mm. Och så får jag en procent, procentuell liksom träffsäkerhet på det. Efter de putterna jag gör. Mm. Så kör jag, ungefär, jag kör 120 puttar per session. Mm. Och då vill man ju veta sen Hur många procent tar man där Och så får man dra av några procentenheter inför kommande säsong Det här borde jag ligga på För att man ligger i skiten någonstans Och så måste man stå på några knä här och där Och så missar man någon För att man är nervös för Eller vinden är starkare Än vad är i källan till exempel Fastigt mm. <laughs> Ja visst <är> det. <laughs> Nej men Så där, där brukar jag lägga mer tid egentligen Och jag upplever att det blir Bättre och bättre egentligen för varje sång som jag har kört eh, på träningen för. Och det passar mm. bra då med en ny korg som jag har hämtat ut idag. Som jag ska montera ikväll, tänkte jag. Mm. För då får man inte de här elaka spittarna så då blir det lite mer lite mer lik jag vad säger, men lite mer sannolikt det resultatet mm. man får.
0: Jo, för det här är också, det är någonting som jag tycker också så här med sitt eget samvete också. så då. Att man vet att ja, men en riktig i fångar den där. Och typ många av de här ja, men billigare träningskorgarna. De kan ju spotta en hel del.
1: Eh, men då säger då jag, jag, jag inte för Jag har min korg emellan ett typ vattenrör och en vattenblandare. Så det är typ en halv meter luft på varje sida. Och skulle jag råka valla den på elcentralen och in. Då räknar jag den. För jag vet att det kommer komma en här som åt helvete. Och då blir jag ju inte arg. <laughs> för jag vet att jag har fått två stycken. Ja. Helt gratis ja. Men nej, har jag men, däremot någon Mitt, i, mitt på pinnen liksom I korgen så bara tar den på skruven Och hoppar ut, den räknar jag för den är i Ja eh,
0: Nej men för det där är ju också Någonting som, därför är det tacksamt Att ha lite bättre korg Som sväljer eh, Och tar hand om Om Liksom disken
1: vilket tycker du är den bästa träningskorgen? Om man säger som inte är anpassad för att ha på bana året runt. Har du testat många olika?
0: Nej, det har jag inte. Nu har jag ju en gammal Rantsovs sport. Det är en sån korg jag har nu. Och jag har ju haft tidigare den har jag kvar uppe i stugan en Discmania Light mm. och så, men den är väldigt spottlig. Jag satt ju i en extra kedja i min ett tag där till varv med kedjor på insidan och det gjorde, då tog den ju, då svarade den betydligt bättre och så men jag tycker ju, sen fanns det ju eh, om det var latitud som hade en med en ett diskmagnet ja. som vi hade en sån uppe på ängarna yep. den tog ju allt alltså, det, spelar det är ingen roll det ju Bres med laggårdsvägg ja, <laughs> ja visst men den tog ju verkligen allt den, den gjorde själv för sitt namn mm. kan man säga ehm den var ju kanske jätteförlåtande för en dålig putt. Eh, men ja. Men sen, jag vet inte. Jag tycker att, jag tror ju det bästa spelar det någon roll, roll då? Nej, jag tänker att de här smalare korgarna alltså typ marksmän och de här som finns ja. tänker att de kan ju vara väldigt bra för att de vet att ja, men sitter den på en sån, då sitter den på en vanlig.
1: Ja. om Så länge det inte är en <laughs> Oh, ja. Jag ska inte ranta mer på korgar <laughs> Förlåt
0: ja, Alla vet vilken han menar no. eh, Nej men eh, Det är, är väl lite så här, ja, men Man kanske ska köpa en, en riktig korg Om man vill liksom, Ha något vettigt Men då är det liksom tre och Sen finns det ju billigare dit Om man kan köpa så alltså tränings, rena träningskorgar yeah. Och de duger ju väldigt, väldigt, väldigt bra tycker jag. Sen ska man kanske inte köpa de här för 6 700 kronor. De korgarna är billiga av en anledning. Ja, men, och det är ju mer för att och sikta på, typ. Ja, lite så. Känner och då jag. kan man lika väl ha en, en Pia kvast som man markerar upp liksom
1: <laughs> linjer på vart, vart är liksom mm. kedjorna. Eh. Jag, har ju, jag drog ju av kedjorna några veckor förra, förra året. För jag hade att Jag blev arg och så sparkar ner korgen. Man får inte göra det på banan. Så jag tänkte att jag gör det hemma istället. För det är ingen annan som bryr sig. Och ingen kan kolla mig. Jag vände mig om och kollade. Okej. Okay. Ingen som ville kolla. Och jag kollade inte mig själv. Så det var okej. Okay. Men då gick den sönder i alla fall. Toppen, den som håller i kedjorna, försvann. Och då, då tog jag av allting. Och så körde jag bara på pinnen istället. Och det sjuka var att jag hade inte mycket sämre resultat. Bara pinnen. Ja. No. Så jag vet inte. Det kanske inte är korgarnas spel när man missar. Mm. Nej. Det brukar sällan
0: vara Nej, det. Sällan ska jag inte säga det. Ibland kan korgarna vara
1: riktigt stygg med en också. Jag hade jag en sån inte. taskig spitt i söndags. Men det gjorde ingenting för Robin hade en likadan på hålet innan så det blev likat slut i alla fall. <laughs> Men så är det. Ja. Ibland. Korgarna ger, korgarna tar. Det vet vi. Det är lika för alla på tävling i alla fall. Så, ja. Jag tror bara ja. att man, alltså, har man kommit till den att man kan anpassa sin puttstil eller sin liksom, styrka i putten och hastigheten i putten beroende på vilka korgar det är då har man, då är man next level shit. Alltså. Ja. Har, har du några roliga alltså, tips på t- <fart> kastövningar? Så Jag tycker inte om att kasta. Nu, det låter jättekonstigt, men du vet att stå på en driving range och skicka ut diskar bara för att så är man tvungen att gå och hämta dem sen, alltså jag är för lat och jag tycker att det är skittråkigt då står jag hellre på en bana på ett hål och kastar samma drive flera gånger för då vet jag att jag ska ändå ditåt, mm. korgen är någonstans där borta Jag tror det är inte också resan som är så... målet det är när man alltså... kommer till korgen ja, men alltså
0: vi har ju inte heller vi har ju inte någon liksom renodlad range här i Umeå så, Nej, alltså tyvärr. med riktiga t och vi har ju någon, någon halv variant på i20, men jag tycker den är som liksom inte färd där kastar vi liksom längs med hål ett och ut in på hål ett, det blir som liksom inte bra där eh, sen på ängarna har vi ju jättemycket grönområde, men vi har ju så många t för dem, för, för det eh, vilket är synd vilket jag tycker skulle kunna kunna göras också eh, bara för att höja Liksom det. Men, just kasta, nej men alltså, Stå och smeta där. Jag tycker att det är Det är ju nyttigt att göra Jag skulle behöva göra det jätte, jätte, jättemycket För att få, få det distans Jag skulle säkert kunna jobba kapp
1: Massor med, med Längd Men och sen men. kommer man upp på ett team Med en tight lucka så blir det ändå fel Jag, menar, jag, jag har inte så mycket av Att bara stå och kasta ut diskar rätt ut i luften Nej, nej, nej. Så är det ju,
0: men det, därför det är därför en fotbollsplan men... är bra. En fotbollsplan är bra, för då kan du ha ett, ett fotbollsmål och har man då ännu mer fri att man är helt själv där, då kan man dra ut det där fotbollsmålet och ställa det, ja men, 30 meter framför din tilltänkta 10 ti. mm. och veta liksom att ja men, nu ska jag träffa på höger här var om det här sju manna målet, till exempel, liksom. och så ska man försöka göra det. Eh... Så får man ju ändå in liksom ett... För du kan ju som inte påverka så mycket vad som händer sen ändå. Nej. Eller du kan inte påverka någonting som händer från det att disken har lämnat handen. Eh, du kan bara påverka innan du är där. Och det är den det är släppet som ska bli... Eller släppet... Ja, den releasen, eller vad du ska säga. Den ska bli i rätt linje i förhållande till vad du siktar på.
1: Mm. Nej, men jag köper den... Det argumentet att man ska stå på ett öppet fält och kasta. Men främst kanske få hitta rätt teknik och rätt liksom förflyttning i kroppen. Och fokusera på den biten. Kanske inte lika mycket på hur diskarna flyger. Utan mer att faktiskt hitta rätt teknik och utveckla sin egen kastteknik. Och ska man sedan liksom träna på att få disken att landa eller passera olika hinder. Då är mitt bästa tips på att bara stå på banan. På ett specifikt hål. För att kunna träffa olika luckor eller vinklar med disken och forma olika kast. Har man som i i vårat fall där vi har banor i närheten som faktiskt täcker av de flesta behoven av kast. Och man kan vara där på en tidpunkt när man inte stannar upp massa grupper bakom. Då är det mitt absolut bästa tips. Och det är därför jag kör nattträning på sommarna. Mm. det är det bästa som finns bara stå på håll 4 på i20 och skicka på det inspelet lite mm. anheuser, lite fören lite flex lite rakt, inte så mycket rakt men nej jag förstår hur du tänker
0: eh, jag köper det också jag tycker att, att inspelsträningen var det absolut roligaste eh, vilket då också har gjort eh, att jag eh, Ja, men ändå har blivit hyfsat på det, i alla fall. Sen är det där färskvara som det med puttningen också. Men jag tycker ändå liksom att inspelen det har i alla fall blivit någonting som jag ändå
1: tycker är en av mina styrkor i mitt överlag svaga spel, om man får säga så. Men du är ju duktig på, du har ju en fin känsla i dina inspel. Och det kommer ju uppenbarligen någonstans ifrån. Och det är inte bara att du har stått och kastat drivers och Eller bara stått vid puttkorgen. Utan du har ju faktiskt gett ut på de avstånden där du vet att här kommer det krävas att jag blir bättre. Och då är det ett resultat. Jo, precis.
0: Men jag skulle skulle behöva lägga mycket, mycket mer tid. Framförallt på på, fronti. Alltså där ska jag behöva lägga mest krut. Om jag skulle behöva lägga någonstans. Men hur man gör det roligare. Jag vet inte. Jag satt och tänkte här nu hur jag själv har gjort det. Just här på inspelen så har jag liksom. Jag har kört från. Ibland har jag kört från 30 meter. Men mest har jag kört 40, 50, 60. Som inspelsträning. För det är liksom den distansen som jag når med. Utan problem med med mina tactics och putters liksom och gör det bekvämt. Eh, och då har jag tänkt, du vet de här gamla det fanns ju piltavlar. när vi var små fanns det piltavlor som hade ja. inte hade dartmönstret utan som hade men, 10, 9, 8, 7 är närmare 14,
1: mitten man kom liksom.
0: Ja, var det högre poäng. Och då kan man tänka så typ att man antingen tänker man cirkeln eller så tänker man jag tycker att man ska tänka cirkeln för jag tycker att från 40-50 i alla fall ska man landa i cirkeln tycker jag. På, om det är helt öppet ska jag säga. Och ligger, nu, man, tänker...
1: ligger man på 10 meter och inåt så ska man sätta putten också.
0: Ja, precis. Men <skratt> så har i alla fall jag gjort eh, och så har jag stått och nött. Och jag har stått och stå, nött Heiser jag har stått och nött Raka jag har stått och nött Anheiser. Eh, och där jag har haft mest problem med Heiser. De inspelande jag har haft mest problem med av någon anledning, jag vet inte varför men, men de har jag i regel nästan alltid varit eh, för kort på eh, Medan både Anheuser och Raka har liksom varit, jag har legat eh, jag tror det sämsta jag låg sist jag körde för, jag var en och en halv två månader sedan kanske eh, jag körde senast så då, den sämsta var sex meter ifrån det är inte fyskam. Eh, från 50 var det. Är, då körde jag bara på 50 meter. Jag körde inga annat. Jag körde bara 50 meter.
1: Mm.
0: Men den, fem, den sämsta var 6 meter ifrån då. Eh, och har man då en korg. Då kan man fasta ett snör i den korgen. Och så kan man ju sätta upp markeringar med typ tejp eller färg eller vad som helst. För varje meter. Då kan man ju gå runt och mäta. Eh, så det går ju att göra... Det går att ställa för sig på ett väldigt bra sätt om man vill hitta och bygga poängsystem och och sådär. Men sen är träning i träning, det är inte alltid roligt heller. Och sen ska man inte hålla på för länge heller. Alltså när jag har kört inspelsträning, jag har kört typ 20 minuter
1: i stöten. Man får ju in väldigt många repetitioner i i de flesta olika typerna av träning inom discgolfen. Ja. Så det krävs inte så lång tid. Jag, menar, jag dräpper 120 puttar på 20 minuter ungefär. Mm. Mm. Plus minus.
0: Ja. Det är en sak dock som jag tycker har varit viktig. Eller som jag i alla fall har försökt tänka på. Det är liksom dels att inte stå och hålla diskar i handen när jag kastar. För det gör jag inte i vanliga fall. Allt-fall Jag gör inte det i alla fall. Mm. Andra kanske gör det. Men i alla fall när det kommer till inspelningen. Eh, utan jag lägger min hög bredvid mig. Eh, så, så att, och så lägger de en bit ifrån också där jag har tänkt att det ska kasta ifrån. Just att jag måste gå och hämta, gå tillbaka liksom hitta min stans igen. Eh, och ja, jag utföra nästa kast. Liksom. Mm. Eh, mest för att få till att man måste flytta på sig. Man måste liksom eh, börja om. För ett tag då stod jag helt stilla och så hade jag liksom en, en pall med diskarna på så att jag kunde liksom bara liksom sträcka mig och, och ta dem därifrån det där stod. Så jag rörde alla fötterna till exempel. Jag stod helt stilla hela tiden. Men det är, liksom, det är liksom inget normalt förfarande någonsin. Så att därför så var det jag lägger dem en bit bort, gå och hämta, gå tillbaks utföra liksom. såg sådana gammal klassiken, det vi gör på träning det gör vi på match. Ja ja, precis lite så Och det var likadant när jag puttrade också Jag har ju sällan En en disk Extra disk i handen Det är ju typ Om jag går fram och bara täpa i Ja men då kanske jag har det Men annars aldrig Och så det är lite så Jag försöker tänka Eh, och sen kan man gå ut på banan och också och träna inspel där. Från kanske där man brukar kanske veta att ja, men här brukar jag ligga ganska ofta. Ja men då kan man gå ut där och nöta därifrån till exempel på vissa hår. Och så. Och vissa hår kanske inte är längre än att eh, jag har ju rätt många sådana hår här i Sävar som är liksom 50, 60, 70 meter liksom. Och de är ju, många av dem är ju liksom prima träningshår också. När Ja, man gud det. Eh, så att Ja, nej, det finns många olika
1: sätt. Men det är lite hur man är som person också, vad man tycker är roligt att träna på. Men vad som, som har de alltså, mät framgångarna och utvecklingen i träningen. För menar, Utan oss ser vi ingen utveckling under träningens gång så är det jättesvårt att liksom glädjas åt det, tycker jag i alla fall. Och jag menar, Säg att du ut och, och kör inspelsträning. Och sen när jag uppnår de här resultaten jag har sett det så många efter ja när jag har, när jag har den här procentuella liksom träffsäkerheten, då får jag köpa den här risken jag alltid vill att ha. Då får mm. jag beställa en sån. Ja. Bara som jo, man har någon vet. typ av belöningssystem för det är klassiskt så funkar människan. Mm.
0: Jo lite så och så sen också liksom att man det blir som att man kan som inte gå heller på känslan. Ja men det kändes bra idag fast vad sa så... Din score på, din, på ditt liksom i ditt Excel-dokument, eller mm. liksom vad är det? Ja, känslan var bra men jag, jag hade bara 50 procent i cirkeln. Sådär att så man får någonting att mäta emot också. och det finns, det finns ju appar som har det här liksom förberett för dig. Så det är liksom inte super avancerat och jobbigt att, att, att hantera datan heller. Om man, man kan göra det lätt för sig, man kan göra det svårt för sig. Men som det kan det bli en del i sin träning, att man bara skriver ner på ett papper och sen sätter man sig vid datorn och för in det i sitt Excel-dokument till exempel, eller vad man nu har använt sig av för system så blir det en annan sak också och så kan man skapa diagram och staplar och så kan man, ja, det finns ju massor man kan göra för att någonstans få sin träning och bli en liten del i någonting större liksom.
1: mm. Det är lite coolare att skapa steget från scratch
0: Ja men det är det. Och liksom säga vilken data är det jag vill samla och vad vill jag göra av den? Lite så. Mm.
1: Grymt. Hoppas att att äh, Mose Beror som blev klokare över det eller fått lite inspiration i alla fall. Mm. Du, vår kära kompis Tim Svensson undrar vilka har varit de värsta respektive bästa tävlingarna. På primärt. Och jag tänkte så här: att vi tar den bästa och den sämsta på DGPT, och sen så vill jag ha en, den bästa här i Sverige. Vi behöver inte ge oss in i något nå skit här i Sverige, tycker jag. Om vi tycker så, utan vi, tar, vi säger den bästa tävlingen vi har varit på. Eller besökt.
0: Som vi har upplevt den här säsongen.
1: Ja, eller sett på tv, eller.
0: Ja du. Jag måste ju få se. Nu kommer jag inte ihåg vilken av tävlingarna det var. Eh, men det var en av de tävlingarna Lisott vann före. Eh, ja det var väl inte ens Gerrit som var tvåa ens. Han kastade väl bort sig helt och hållet. Jag kommer inte ihåg vilken tävling det var. Men det var ju otroligt jämnt. Och så var ju Isaac Robinson med där också. Och kubbades ett tag. Men det avgjordes ju helt och hållet på Håll 18 där. Eh, jag kommer inte ihåg vilken tävling det var. Det är bedrövligt. Bedrövlig Nyman Dukas. Men det är nog den bästa jag har på DGPT.
1: Var det Lisott som vann, eller? Ja, Lisott vann ju. Eh, OTB från... Open, eller?
0: Ja, kan det ha varit det? Eller var det Portland? Eh, där Gert Gerthi kastade bort sig på hård 18. Han fick för sig att han skulle kasta forehand och det gick inte bra alls. Det
1: var Portland Open. Ja, Portland
0: Open kanske det var. Eh... Det är nog den bästa. Eh... Och vad var det som gjorde att den var bra då? Ja, men jag tror just att det var så tight in i det sista där och liksom hela den upplösningen. så vem är all ära, men det var inte en DGP-tattavling på det sättet. Ehm så, och så sen också att Simon fick vinna. Det var häftigt. Tycker jag. Mm. Så. Eh, det
1: får jag nog säga. Sen värsta vet jag inte. Jag... Men var det inte någon du sa? Nej, men jag orkar inte titta mer. Det här var ju kast. Nej, men alltså, preserve. Ha Alltså, jag tycker de skulle gå tillbaka
0: till den layouten de hade första året de körde. Mm. Bortsett från den hängande korgen. Men annars så tycker jag att den layouten har varit den roligaste. Att se på från den tävlingen. Jag tycker att anläggningen verkar vara hur häftig som helst. Men jag tycker att. De, de har, han har en hel del att jobba på där. Kale. Jag tycker att han har gått. Det var, började tok bra men vart bara sämre och sämre.
1: Ja, och det i här är nog var ju mattenälare tror jag. Bara vad folk tycker om just den tävlingen. Men det beror på lite vad man väger in i när man pratar tävling också. Om det är liksom eventet i sig eller resultatet eller om det är banan eller om startfältet. Det kan ju vara mm. väldigt olika.
0: Jo, så kan det ju vara. Men jag tycker nog att den är den tävling som jag blivit mest besviken på, tror jag. Mm. Alltså sett till hur den har varit och vad den har blivit. Alltså Man kan ju tycka att Men det vet vi att det är torrt varmt och inte så mycket spänning liksom så.
1: Men det också, Jag hade en Tim som ställde frågan på på kaffe idag och vi pratade lite grann om det här med Las Vegas också att eh, det är ju lite speciellt med Las Vegas eftersom att den lig- det är den första tävlingen på året också så jag tror mm. du skulle kunna spela den alltså i princip vart som helst och folk hade ändå kollat och liksom känt fan nu är vi igång, vad gött Jo, men det är det för det, man, man ser ju tävlingen av just att,
0: ja men nu är, vi gött, nu är vi igång igen. och man får se dem liksom, ja, men hur ser spelarna ser ut lite grann. Inte för att säga säger någonting på första tävlingen så. Hur deras off-season har varit riktigt så. Men ändå. Alltså, jag tycker att jag tycker inte
1: att jag har inte så höga krav på den tävlingen heller. Tror jag. Nej men jag tror att man, man släpper den igenom mest och välkomnar den med öppna armar bara för att det är Just den första och det sätter lite grann. Ja, det är avstampet för säsongen. Det är lite som det är lite som eh, ja men,
0: ja, vi följer ju hockeybäge 2 liksom. Att ja men, när, de, när våra lag går på is igen och de spelar till träningsmatcher och så där, Ja men det är bara kul att de är igång liksom. Eh, och första matchen när serien brukar inte heller vara någon liksom någon klang och jubelföreställning många gånger. Uh, det är fortfarande lite det så, men och det är lite grann så här också att man har som inte så höga krav just i början utan det är liksom när det börjar komma till terring 3-4 någonstans det är då man börjar känna att ja men nu ska det börja sätta sig lite grann vilka mm. som är i den här säsongen och
1: inte Jag håller med Jag tycker alltså, så här när jag tänker på det okej okay, bästa tävlingen i år då vill jag ha eventet i sig det ska spelas på en bra bana och det ska vara varit en rafflande liksom tillställning och där har vi VM absolut på det, men jag är inget jättestort fan av förlåt mig men Emporia Country Club och det som bana jag upplever inte det som åskåd att det är kul och. Eller kul. Att det, inte, det är inte lika roligt att se på den som många andra. Eh, sen tycker jag om Des Moines. Tycker jag är en alltså det är en fin ban att titta på. Det är en väldigt fin miljö. Eh, vilket gör att det blir, det blir spännande att titta på. Men det går inte upp emot European Open. Det är det största som finns för mig att titta på. Banan, tillställningen, fansen framför allt. Eh, och uppslutningen. Alltså de... Fyra avslutande hålen på den banan. Som bara kan ställa till det för vem som helst. Det, fin- det hittar vi ingen annanstans. På samma sätt. För mig är det. Årets bästa tävling. Och resultatet. Ger ju inte bety- gör ju inte betyget sämre. När vi har. Liksom det avgörs på håll 17 eller 18. Mm. Sen absolut det kunde ha varit en eller två spelare till. Som var med i fighten men. Samtidigt så fick vi se en sån jäkla show av Paul och Igel i år. Och med tanke på att Igel inte hade spelat på hur länge som helst och han kommer dit och fullkomligt är en klass för sig. Ja, oh, nej. Dessutom begränsad i sitt spel. Det tycker jag... Nej, det, det bjöd upp till dans och det var, uppfyllde alla förväntningar jag hade på, på den tävlingen. Så jag, jag kommer alltid hålla i en Open väldigt högt och i år Så är den högst Tycker jag Och sen den, s- den sämsta tävlingen för mig Det måste ändå bli Dynamic Discs Open Dels för att Omständigheterna var som det var Det var väldigt tråkigt värde Det blåste bara Det blev ingen vidare discgolf egentligen från någon och jag tycker inte att barnorna är tilltalande att titta på. Tyvärr. Jag är hemskt ledsen. Men, och många kommer hata mig för det här säkert. Men jag, nej, jag, jag fastnar inte för dem. Jag hade jättegärna velat spela dem själv. Men jag... Nej, jag, jag, jag tappade lite suget under DDO faktiskt. Mm. Så jag vet inte om det har tagit udden av det lite grann. Att det inte heter Glassplan Open längre.
0: Ja, nej. Jag vet inte. Jag tycker, alltså, Emporia. Jag tycker att de, jag vet inte om man, man är lite så här gammal Men jag jag, jag jag tycker att det här, allting de har gjort om, och det, jag vet inte, men jag saknar lite grann de här gamla hålarna som den har varit sedan ett par år tillbaka. Mm. Eh, det är nog det som jag tycker har, de har gjort förändringar som jag inte riktigt gillar. Det är nog kort och gott så. Det är nog samma sak med eh, på Preserve också. Det Kejla har gjort. Jag eh, tycker att man jag tyckte det var, bra, jag tyckte det var otroligt bra första, första året men sen har det som fallit mer och mer. Eh, och jag tycker att Emporia har tyvärr gått lite grann samma, samma väg. Men det är min ytterst personliga åsikt. Det, det är inget annat än så. Som
1: sagt, jag tror att det är en dröm att vara där. Att spela själv. Och, och även att titta säkert också. Men av någon anledning så jag får inte känslan genom TV-rutan. Eh, så därför måste det vara den sämsta för mig i år.
0: Mm.
1: Sen gillar ja. jag inte Idlewild heller för att det alltid är dåligt skitväder och det är gegget och tråkigt och man ser inte diskarna i skogen och sådär. Men det är, det är också en vana jag själv hade velat spelat för att eh, den är speciell på det. Sättet. Mm. Verkligen. Ja. Nej I Sverige då? Vilken är den bästa tävling du har tagit del av? Oj.
0: Ja. Som jag har tagit del av. Jag har inte tävlat så mycket i år. Eh, personligen så. Men som jag har varit och upplevt. Så, dels så tycker jag att det var jätteroligt att vi fick ihop Västerbottens toren. Det tycker jag var väldigt roligt. Eh, instämmer? Det här del. Och där deltog jag bara i en tävling som spelare och så var jag td på en. Men jag får nog ändå någonstans säga SM i Skellefteå. Så. Någonstans. Om jag ska plocka ut någon. Det var spännande. Det var kul med Peder. Att Peder levererade en bra discgolf. Och så. Och totalt sett så var det liksom en en curetäring en av färg från sidan om, så att säga. Samtidigt som du släckte bränder. Ja, lite så. Men ändå, alltså sen när man zoomar ut lite grann och, och liksom tittar på det ur ett större perspektiv så.
1: Men är ett Nej, SM är ändå... alltid ett SM
0: Ja. De bästa spelarna är på plats och. Och, så där. och kanske för tillfället Sveriges bästa anläggning också för discgolf.
1: Ja. På tal om det vi har vi inte hört någonting i veckans start här om Ja, Jag vet att det är sålt nu i alla fall. Jag har sett en prislapp
0: som har dykt upp. Har det skrivits medier.
1: signatur? Det är väl det enda Det får vi anta
0: eftersom att, eftersom
1: att det är, är
0: ute var Köper Schrillingen brev och, och hela den biten. liksom. Var hamnar den på? Då? 11,7. Det är många
1: pengar. Det är många pengar. Men en jag... riktigt fin investering för den som det kontraktet.
0: Ja, precis. Så att det, det är klart, men det är inte officiellt än vem som har köpt det och jag vet inte heller. Jag drar de trådar, men jag får bara. Det sa du en, snabbt. <laughs> en mutad, mutad mun tillbaks. Det är det jag får tillbaks när när jag frågar runt lite så. Så att jag har inte, har inte fått något veta något. Vad okay.
1: Så. Har du hört något? Jag hörde i söndags att det var klart. Men nej. Det är inga säkra källor.
0: Nej. Nej, då ska vi inte hålla på och gissa oss till
1: heller. Nej, det ska vi verkligen inte göra. Utan det får falla på plats när det har mognat till sig, tror jag. Exakt. Både. Men ja, var du klar med bästa tävling i Sverige? SM. Ja, det tänker jag nog. Som jag har deltagit i, ska jag säga. Mm. Eh... Är det någon du är lite så här ledsen att du inte har kunnat vara närvarande på och känt att fan, där skulle jag vilja ha varit? Det är nog i sådana fall ondsala
0: som jag skulle vilja ha åkt till. Mm. Men det krockade med annat för min egen del som gjorde att jag inte, f- som gjorde att jag inte kunde fara. Jag hade ju planerat att det skulle åka dit. Eh, men nu införde sig så att det inte funkade. Eh, och, så det är nog den jag kanske känner att jag eh, saknar att jag inte kunde åka till, tyvärr
1: jag måste instämma på den Jag hade planerat att åka ner och spela Men min rygg var inte bra efter SM Och jag Nej det följs inte väl med familjepusslet Heller tyvärr Nej. Och Kaparebanan är ju en Bana som jag jättegärna vill spela Och Jag har lovat mig själv och Andra personer Att jag ska spela den så det måste bli någon gång Mm över. Det känns som att Västkusten väntar oss på ett besök, Nicky. Japp. För mig är det väl ganska solklart vilken som årets bästa tävling är. Det har sagt för och det stod sig ända sedan starten på maj. Och det är NT i Helsingborg. Mm. Fantastiskt event rakt igenom. Fantastisk bana. Och liksom ja hypen inför alltså hur man har marknadsfört. Brohult som discgolfbana och hur man har marknadsfört eventet inför och ordningen på plats och liksom hur mycket hjärta och själ som är legat inför och under eventet var för mig helt otroligt. Jag tycker alltså Det var en ära att få komma hit och spela. Och jag är jätteglad att jag åkte de 15 timmarna, timmarna enkel resa för att få, få uppleva det. Mm. Och samtidigt få, få hänga med Viktor i Let's Nacka Plast en hel del och även eh, Johan och, och resten i inget på, på Nordic Disc Golf var en perfekt eh, tid för mig under den här sången. Som var. Jag är jätteglad mm. att jag fick eh, vara med över det, om det. Ja, jag förstår det. Ja, Så les- det var det. Jag för de som missade
0: Det är du inte alls, det säger du säger bara.
1: Ja, det är jag, faktiskt. <laughs> Nej, men återigen stort tack. Eh, Helsingborgs eh, diskgolfklubb. Mm. Frisbeckklubb kanske det heter, till och med. F- HFK. Eller någonting. Jag ska inte säga vad de heter. Jag har dålig koll. Men Helsingborgs <laughs> i alla fall. Discgolfsällskapet i Helsingborg. De har gjort det bra. De gjorde det bra.
0: Ja, det är fint. Det
1: är fint. Ja,
0: men hör du. Eh... Jag säger väl eh, tack för den här veckan då.
1: Det tycker jag att du är rätt i Och som sagt, återigen, jag ber om ursäkt över min röst. Den var inte bra, så alltså jag funderar på om jag ska bara ringa sjukan, mälla mig och ta en hemma dag imorgon och vänta in mitt paket och göra en liten unboxing istället. Nej, jag skojar, jag måste jobba. Men eh, kanske blir en unboxing här snart i alla fall på min Instagram. Och. Eh, Annars får ni väl bara hålla ögonen öppna när vi släpper nytt gott material framöver här. Och stort tack till alla som lyssnar. Ni är guld för oss.
0: Precis. Och som alltid, tack till Marcus Linder, Emil Lennart för Ginglö Grafik. Tack Tommy. Och eh, tack alla ni som lyssnar. vecka ut och vecka in. Och tack ha alla, alla framför framförallt. Ja, såklart. Ni är guldvärda. Stort tack till eh, eh, er som hänger med oss varje vecka. Ni gör det bra.
1: Ja, nu, det är tredje gången nu Nicky. Vi tackar dem. De vet att vi gillar dem. Och att eh, de vet att vi gillar dem. Och vi så vet jag, att de gillar tack oss. tack till alla er som lyssnar? Nej, men, hänger med oss. Och hittar på. Det är väl det enda ja. sättet de gör. Vi släpper ju ja, inga ljud nu för tiden i alla fall. Så. Nej bilder, inte våran grej. Ah, ja, jag ska
0: inte se dig. Ja. Nej, men ni vi hörs en annan vecka. Hej då med er! Det var en hängklipp. Hej då!